0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covac, alături de mine și de data aceasta este părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Părinte, doamnă ajută bine ați revenit. Doamnește bine v-am găsit. Pentru săptămâna aceasta ne propunem o discuție extrem de actuală. Dumneavoastră cu siguranță v-ați confruntat în timpul diferitelor afecțiuni cu tentația de a lua un antibiotic, așa că de data aceasta vorbim despre reguli de bună administrare a antibioticelor, pentru că foarte mulți oameni în ziua de azi sunt rezistenți la marea majoritate a antibioticelor de pe piață, pe de o parte. Pe de altă parte, cu siguranță, în copilărie și mama dumneavoastră zicea, hai că-ți dau un antibiotic și îți trece răceala. Folosim antibiotice la răceală?
1: Spuneați foarte, foarte frumos, părinte, la început Când ne-am confruntat cu siguranță toți Cu tentația de a lua un, un antibiotic În general, automedicația e o problemă Nu numai în România, ci la nivel mondial Gândiți-vă la următorul aspect Cum aproape 100 de ani când a descoperit Fleming penicilina, sigur că a fost introdusă, a fost descoperită în anii 28, dar a fost introdusă, abia după anii 40, dar oricum, în acea epoca pre-antibioticilor, speranța de viață era foarte scăzută, undeva la 40 de ani, 50 maxim, din cauza infecțiilor care nu puteau fi tratate. Nu existau clase de antibiotici care să trateze infecțiile și gândiți-vă că pentru o, să zicem, în ghilimele banală, că nu prea îmi place expresia asta, mai aud prin mass media o banală operație de amigdalită. Nimic nu e banal când vine vorba de organismul uman. Dar pentru o, o, să zicem, o pneumonie, care acum poate fi tratată în 5 zile, în anii 20 se putea să survină chiar decesul. Ei bine, a mers foarte bine o perioadă, s-au descoperit multe, multe, multe clase de antibiotice, doar că iarăși viața dezordonată dezorganizată a oamenilor a condus la o surclasare adică descoperirile nu puteau să să facă față rezistențe antibiotice care se crea din cauza faptului că foarte mult Oameni din populația generală își administrau antibiotice singuri, acasă, fără o indicație medicală, administrau clase care nu aveau un spectru potrivit pentru patologia de care sufereau și așa mai departe. Și ne-am trezit acum, în 2022, că anual, anual, la nivel mondial, aproape 30.000 de oameni decedează din cauza... Bacteriilor care sunt rezistente la orice tip de antibiotic. Deci aproape că dacă vom continua în felul acesta, probabil în 10, 20, 30 de ani maxim, vom ajunge iarăși să fim ca și în era pre-antibioticilor, să nu mai avem antibiotice cu care să tratăm infecții de altfel destul de, de simplu de tratat la ora actuală. Care e drumul perfect? Care e drumul firesc? De urmat,
0: atunci când avem o afecțiune.
1: Între o infecție virală care nu se tratează cu antibiotice și o infecție bacteriană care se tratează cu antibiotice este destul de greu de făcut diferența la domiciliu. De multe ori și pentru profesioniști din sănătate este o piată de încercare și e nevoie de investigații suplementare. Cel mai corect ar fi să ne prezentăm la medic și cel mai corect ar fi ca medicul să ne prescrie un antibiotic pe baza unei antibiograme, adică să realizeze anumite analize de laborator în care să zic că există bacteria asta care e sensibilă la următoarele antibiotice și cumva să dăm un antibiotic țintit exact pe problema respectivă. Sigur că pentru o analiză de felul ăsta poate e nevoie de două sau de trei zile să creăm un mediu de cultură în care să vedem ce anume se dezvoltă acolo și care e bacteria și la ce antibiotic e sensibilă. Nu lăsăm pacientul fără tratament astea trei zile. Inițiem un tratament empiric cu ce ne gândim că funcționează, dar după 3 zile, dacă e nevoie și dacă antibiogram arată alte rezultate, atunci asigur că, că îl schimbăm. Problema pornește și de aici încolo, adică să zicem că am mers la medic, ni s-a prescris antibioticul corect, dar există câteva reguli de administrare a antibioticului și pe care oamenii acasă le, le adaptează, nu știu, fără, fără o înțelegere foarte medicală, în funcție de anumite tabieturi, momente ale zilei. Vă dau doar un exemplu. Antibioticele, ați văzut că unele se iau la 6 ore, altele la 8 ore, altele la 12, altele odată la 24 și f- e esențial să se păstreze aceste intervale orare. Dacă medicul ne-a recomandat un, o tabletă la 12 ore, ei să fie la ora 7 dimineața și la ora 7 seara sau la 8 și la 8. Nu la 8 seara și la 6 după masă, că le iau acum ca să nu uit. Sau le iau pe amândouă la amiaz ca să scap de un gând. Pentru că bacteriile au multiplicare logaritmică la anumite intervale orare și e bine ca antibioticul să le țintească exact în, în acel moment. Apoi iarăși esențial în funcție de tipul de antibiotic pe care îl primim Unele se administrează înainte de masă, altele după ce am mâncat, altele chiar în timpul mesei. Nu e același lucru. Unele își cad eficiența și cu 50% dacă nu sunt administrate corect. Dacă le administrăm, de exemplu, anumite tipuri de antibiotici, dacă le administrăm după ce am mâncat și nu sunt administrate înainte de masă, s-ar putea să avem un beneficiu foarte limitat. Apoi, alt aspect... E esențial să respectăm timpul de prescripție. Dacă ni s-a recomandat un antibiotic 7 zile sau 10 zile, desigur că după vreo trei zile ar trebui să ne simțim mai bine simptomele mai grave ar trebui să se remită. Și există această tentație dacă simțim că suntem mai bine, să zicem, mai dacă tot mă simt mai bine, nu are rost să mai continui cu acest tratament pentru că nu vreau să consum atâtea antibiotice, să-mi distrug ficatul sau sau așa mai departe. Și există această tentație, că de la acest cuvânt am și pornit, adică dumneavoastră ne-l-a sugerat foarte bine, această tentație de a nu continua tratamentul. Și aici Există mai multe riscuri. Odată că s-ar putea ca în decurs de 2 trei săptămâni sau mai puțin chiar să avem o recădere, adică boala să revină sub o formă mult mai gravă, mult mai rezistentă și să avem nevoie de, de, de antibiotice cu un spectru mult mai larg. Apropo, și acest termen, termen e, una, e un antibiotic tare. Nu există antibiotice tari și slabe. Există antibiotice cu un anumit spectru. Unele mai largi, altele mai reduse, dar esențial să fie țintite. Revin Odată că s-ar putea să avem o a bolii și doi, rămân niște antibiotice. Da? Ni s-a prescris 7 zile, am cumpărat de la farmacie pentru 7 zile, am luat doar 3 zile, tratamentul pe patru zile rămâne în casă, ceea ce e un risc foarte mare. În mod normal nu ar trebui să avem antibiotice în casă. Dacă le avem, ori am cumpărat fără indicație, ori nu, am, nu ne-am administrat atât timp când ni s-a prescris. Și în ambele cazuri e la fel de riscant. Și apoi se mai întâmplă ceva. Îmi rămân mie antibioticele în casă, dacă un alt membru al familiei are o anumită patologie sau un vecin sau un prieten sau un cunoscut, eu ca bonom o să-i spun că uite îți dau eu că e foarte bine mi-au făcut antibioticul ăsta, îți dau să iei și tu. Dar n-am să-i dau pe șapte zile, am să-i dau numai pe patru zile cât mi-au rămas. S-ar putea să nu-i fie de folos la patologia lui chiar dacă simptomele pot să fie similare. De asta prezentarea la medic este, este esențială. Și apoi încă încă două lucruri aș mai adăuga. Faptul că atunci când ne administrăm antibioticele ar fi obligatoriu și asta de obicei medicii fac sau dacă nu și la farmacie primim aceste recomandări, să asociem un antimicotic, adică un, un medicament care să împiedice dezvoltarea excesivă a unor, a unor fungi, a unor ciuperci care să ne provoace anumite patologii, pentru că antibiotic împotriva biosului, împotriva vieții, antibioticele nu au o capacitate selectivă de a merge doar pe bacteria respectivă, ci alterează și flora benefică, de asta ne putem trezi cu diaree, cu candidoze, atunci asociem un antibiotic și nu în ultimul rând un probiotic, cumva să suplinim flora intestinală benefică pe care antibioticul o afectează într-un mod irreversibil. Și cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc este faptul că antibioticele se înghit cu apă, nu cu lapte, nu cu ceai, nu cu suc, nu cu altceva, ci cu apă. Și în mod obligatoriu, orice tabletă, fie antibiotic sau nu, ar trebui să se înghită cu un pahar de apă, cu măcar 200 de mililitri de apă, dacă suntem în poziție semișezândă sau în picioare și nici de cum nu stăm în decubii dorsal, nu stăm întins în pat când vrem să înghițim un antibiotică, s-ar putea să ajungă în esofag. Esofagul nu are un peristaltism, are o capacitate de a împinge, să zic, medicamentul mai departe și să nu avem niciun efect, să rămână acolo blocat până când a doua zi poate mâncăm ceva și, și coboară în tractul digestiv unde se dizolvă și ajunge în circulația generală.
0: Ajungem la o discuție pe care am purtat-o cu câteva săptămâni în urmă și anume, prima stație atunci când avem o afecțiune e medicul de familie. Medicul de familie e specialistul care ne poate ajuta atunci când avem o problemă de sănătate. El este capabil să facă asta, e instruit să facă asta și datoria lui nu este de a elibera doar prescripții medicale, bilete de trimitere. Nu e un tonomat de bilete de trimitere. Altfel s-ar fi inventat până acum tonomate în care să introduci cardul de sănătate și să selectezi direct specialitatea la care vrei să... Mergi! Medicul de familie e un profesionist care poate stabili afecțiunea noastră, gravitatea ei și direcția în care trebuie să mergem. Am stat de vorbă cu medicul Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Sunt Robert Kovac și până săptămâna viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!